0: Hola, bienvenidos a tu mejor versión podcast que el día de hoy te voy a dar 12 hábitos para empezar antes del 2023 lo mejor es que empieces a incorporar estos hábitos el día de hoy en tu vida para que dicen que un hábito toma 21 días para que se vuelva un hábito entonces si los empiezas a incorporar desde el día de hoy ya cuando empieces el año vas a tener estos hábitos como ya mentalizados en tu vida y ya hechos un hábito bueno el primer hábito es empezar a estimular nuestro cerebro muchas veces lo que pasa es que hay partes de nuestro cerebro que se empiezan como a dormir entre comillas porque no los ejercitamos muchas veces pasamos mucho tiempo viendo el celular y por ejemplo un ejemplo cuando estamos viendo tiktok en realidad ahí no usamos mucha parte de nuestro cerebro porque solo es como estar viendo videos y mover el dedo y ver el otro video y mover el dedo, o sea, es una actividad que no implica mucho como usar el cerebro. Entonces si nosotros hacemos como que todos los días esa actividad eh, por un largo periodo de tiempo, esto podría llevar a que una parte de, de nuestro cerebro como que se duerma. Entonces estuve buscando y hay aplicaciones que nos pueden ayudar para empezar a estimular nuestro cerebro. Encontré dos que la primera se llama Lumosity y la otra es Impulse. Estas son aplicaciones que tienen como un plan gratuito, obviamente tienen como limitaciones, pero también hay un plan que lo pagas y como que tienes más libertad de juegos. Por el momento yo estoy con el Plan gratuito y me ha ido como muy bien porque tiene como juegos que son de memoria, de resolución de problemas, de velocidad, de cálculo mental y entre muchos más tipos de juegos. Y lo que es muy divertido es que es como un juego, o sea, en realidad no sientes como que estás haciendo algo que sea aburrido, o sea, en, en realidad son como divertidos. Y también lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces. Por ejemplo, en el colegio utilizábamos mucho lo que era el cálculo mental o las matemáticas, pero ya ahora no, o sea, ya ahora es como que todo lo hacemos desde el celular, si necesitamos hacer un cálculo de algo, de una vez como que abrimos la aplicación de la calculadora o lo hacemos en la calculadora y no, no utilizamos como nuestro cerebro. Entonces, estas son cosas que nos ayudan a lo mismo, a estimular nuestro cerebro, acordarnos, hacer más rápido con los números que... Muchas veces creemos que eso no es importante, pero es muy importante. También otra cosa eh, para que estimulemos nuestro cerebro es la lectura diaria. Si por ejemplo a ti no te gusta leer y no te gusta el hecho de comprar un libro y leer por lo menos cinco páginas todos los días, puedes leer un pequeño texto, puedes leer un artículo de algo o una noticia sobre algo que te interese y así indirectamente estás estimulando tu cerebro. También un tip que te doy es que intentes leer este párrafo o este artículo en voz alta, porque siento que cuando leemos algo en voz alta como que nos concentramos más y como que entendemos más. Bueno, por lo menos yo siento eso cuando lo leo en mi mente. Muchas veces lo leo en mi mente y ni me acuerdo de lo que, dije, de lo que leí, Perdón. entonces sí. El segundo hábito es aprovechar nuestra juventud. Normalmente hay como esa creencia de que la adolescencia y todo esto de ser joven hay que disfrutarlo, pero en el punto de, de ir de fiesta todos los días, de probar cosas y entre otras cosas que al final de al cabo no nos van a ayudar como a nada ni a nada de crecimiento personal. Pero yo lo que digo aquí es que tengas un balance. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy valioso. Y muchas veces el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, aquí es el hecho de que tengas un balance. Entonces, tú puedes tener momentos en los que vas obviamente a disfrutar de tu adolescencia y de tu juventud, porque eso es muy bueno y es muy bonito, porque también como cuando tú eres joven tienes mucha libertad. Y ya cuando eres adulto, probablemente no te den tantas ganas de hacer esas cosas o no tengas tanta libertad de hacerlo entonces sí, puedes disfrutar y si a ti te gusta ir a fiestas eh, hazlo o sea, no te estoy diciendo como que eso sea malo pero o sea, es malo ya por ejemplo cuando todos los días es ir a fiestas porque eso en algún momento va a traer una consecuencia mala para el cuerpo entonces sí, disfruta que si, no sé si quieres probar algo nuevo quieres hacer una experiencia quieres ir a una aventura algo así hazlo porque es el hecho de disfrutar pero también haz momentos para el crecimiento personal encontrar cosas que a lo largo te van a ayudar que te van a hacer crecer como persona este momento lo puedes como utilizar para autoconocerte para saber cómo cuáles son tus metas a largo plazo cuáles son las cosas que en realidad te apasionan eh, ver muy bien las personas de las que te rodean esto es muy importante y, y sí, porque nosotros no creemos esto, pero muchas veces las decisiones que tomamos pueden afectar eh, nuestro futuro de adulto. Y pensamos que no es como tomarlo tan serio de que cualquier decisión que tomemos afecte de una vez, o sea, no es tomarlo tan serio, pero es el hecho de, de sí estar muy consciente de eso. Y también si, por ejemplo, tenemos la comodidad de seguir viviendo con nuestros padres o que vivimos con nuestros padres y es un ambiente como saludable, esto es muy bueno porque sientes como ese apoyo económico y, y si sí, es como ese momento de, de si quieres emprender o empezar tu negocio empieza a hacerlo porque tienes como esa comodidad el tercer hábito es organizar tu cama apenas te levantes este hábito sirve mucho, por ejemplo, si nos tenemos que levantar temprano y si de una vez, así nos cueste mucho y nos dé mucho sueño, organizamos nuestra cama como que ya se nos quita eso de volvernos a acostar a dormir. Bueno, a mí en lo personal me pasa eso, que cuando organizo mi cama y así tenga mucho sueño, como que ya lo ves organizada y como que ya se te quita el hecho de volverte a dormir. Y también organizar tu cama y que sea como lo primero que haces en el día te ayuda a motivarte a hacer más actividades porque es como que bueno ya hice como ese check a la primera actividad que tengo que hacer que es muy fácil que es organizar tu cama el cuarto hábito es reducir el tiempo que miramos el celular y no mirar nuestro celular apenas nos levantamos bueno primero voy a hablar ¿Por qué no mirar nuestro celular apenas nos levantamos? Siento que este tema ya está muy hablado y, sí, ya se habla mucho como en las redes sociales, pero lo quiero como profundizar más. El hecho de mirar nuestro celular, porque muchas veces nos da como esa intriga de ver las notificaciones que nos llegaron mientras, mientras dormíamos, es un hábito que puede ser muy malo, porque muchas veces nos llegan notificaciones con malas noticias o cosas que no nos gustan o que nos pueden incomodar, entonces esas cosas pueden hacer que afecte mucho el día de esa mañana o ese día, porque ya todo lo vamos a ver gris, ya todo nos va como a enojar, y nos va a generar como esas emociones negativas. Y si por ejemplo eh, viste las notificaciones y todo estaba bien, pero entras de una vez como a las redes sociales, entras a Instagram, a TikTok, etc., y ves algo que no te gustó o algo como que no te motivó o si sí, como que algo que te generó una emoción negativa eso ahí mismo afecta el día tuyo y esto puede hacer de que no quieras hacer nada que no estés motivado a hacer las actividades entonces si sí, es muy importante lo que yo puedo recomendar y lo que yo hago es que yo me levanto y dentro de una hora miro el celular. Si por ejemplo me levanto a las 8 hasta las 9 de la mañana veo mi celular. Y también el hecho de reducir el tiempo que miramos el celular es muy importante. Porque lo que pasa es que si tú al día, no sé, tomas por ahí 5 horas viendo las redes sociales, todo ese tiempo... Lo puedes utilizar para algo que es mejor para ti, que, algo que te pueda hacer crecer, algo que te pueda acercar a tus metas. Entonces sí, es como el hecho de saber invertir tu tiempo y obvio, o sea, también eh, puedes ver las redes sociales porque eso es como un momento de diversión y como un momento de tipo liberar la mente, de relajarte, de reírte, entonces es todo mantener un balance. El quinto hábito es dejar de tratar de controlar lo que no podemos controlar. Si tú eres como un control freak, vas a entenderme porque yo también soy así, que esto es como un arma de doble filo. Porque en realidad te puede ayudar mucho ser una persona que es ordenada, que quiere como tener todo como bien controladito y así, pero también es un arma, o sea, es como algo que es malo para ti porque... Eh, hay veces que tú no puedes controlar las cosas, hay veces que tú no puedes controlar cosas y te estresas por el hecho de que no lo puedes controlar. Entonces aquí el mejor consejo que yo puedo dar es dejar que Dios controle estas cosas. Si tú no crees en Dios, eh, no sé, dejar que el universo o en lo que tú creas que lo controle. Pero si tú crees en Dios, hay un versículo muy bonito que es Mateo 6. Del 24 al 34, que habla sobre esto, que habla como de que por qué se preocupan si, por ejemplo, Dios a los pájaros les provee como el nido o un hogar a donde dormir o alimento. Entonces dice como que ustedes no creen que ustedes son más importante para Dios que un pajarito. Y al final del versículo de Mateo 6, 34, habla que así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Este versículo a mí me gusta mucho porque es como muy bonito saber eso y es como el hecho de dejar que Dios, en realidad Dios todo lo soluciona. Y bueno, no todo, porque no todo como que se puede solucionar, pero Él, Él sí puede solucionar muchas cosas que nosotros podemos creer imposibles. Entonces ese versículo da mucha como esperanza en eso, del hecho de, de relajarnos y dejar que él controle todo, porque muchas veces nos podemos volver casi que locos o muy estresados tratando de controlar las cosas que en realidad no se pueden controlar. El sexto hábito es tomar el sol. Esto es muy importante porque tomar el sol nos da vitaminas eh, y también ayuda mucho al sistema inmune. Entonces, aquí lo mejor que puedes hacer, cuando hablaba de, por ejemplo, el hábito de no mirar tu celular, entonces puedes como crear una rutina. Entonces, mira, por ejemplo, no miras el celular, te levantas a hacer tu cama, organizas tu cama, y luego puedes tomar el sol. Que, no sé, si tienes un balcón o tienes una ventana por la que entra el sol de la mañana, es perfecto eso. Entonces, puedes quedarte aquí, y puedes hacerte un café o un té o lo que tú quieras y puedes estar tomando el sol mientras te tomas tu bebida favorita el séptimo hábito es empezar a hacer journaling este lo puedes como con complementar con el hábito 6. entonces mientras que tomas el sol y te tomas tu bebida favorita puedes hacer journaling en el journaling lo que es es tener como un cuaderno en el que anotas ya te voy a decir que lo que puedes anotar pero es como que este cuaderno sea especial para esto entonces en el cuaderno puedes anotar lo que sientes puedes anotar lo que tu mente está pensando y como que qué son esas preocupaciones o qué es eso como que no te deja tranquilo también puedes anotar tres cosas por las cuales sientes gratitud si tienes si ya por ejemplo eh, escuchaste mi episodio de la gratitud y ya sabes como ya, tienes como, ya tienes como experiencia en este proceso de la gratitud puedes anotar más cosas, pero si no, por lo menos empieza poniendo tres cosas <coughs> luego puedes escribir y visualizar tu mejor versión esto es mucho como el hecho de manifestar yo opino que manifestar ayuda mucho, pero también es hacerlo como consciente o sea, también no es creer que tú vas a escribir algo y, y sí, y escribe, lo escribes y no haces nada y vas a esperar que eso en algún momento llegue a tu vida o sea, yo creo que así la manifestación no sirve la manifestación sirve eh, que tú lo escribas que tú sepas como cuáles son tus metas pero que también tú hagas cosas para que eso llegue a tu vida porque eso solito nunca va a llegar eh, también anota cuatro afirmaciones. Si tienes como más experiencia en esto de hacer afirmaciones, puedes hacer las que tú quieras. Pero si no, por lo menos haz cuatro o dos afirmaciones. Y también cuando las anotes, puedes después decírtelas en el espejo. Que esto es muy bonito, que al principio nosotros podemos no creernos estas afirmaciones, pero cuando tú te las dices como en el espejo y esto luego en algún momento se puede hacer realidad y esto lo digo yo porque es de experiencia propia yo en algún momento en mi vida empecé a decirme afirmaciones muy bonitas y que en este momento siento que las tengo y son lo mejor, por ejemplo yo antes me decía afirmaciones frente al espejo diciéndome como que soy una persona segura y ahora en este momento de mi vida me siento una persona segura el octavo hábito es darte una recompensa al terminar un trabajo. Esto sirve mucho. Por ejemplo, yo odio lavar los platos, pero es una tarea que tengo que hacer. Entonces lo que hago es que, bueno, cuando termine de terminar de lavar los platos, voy a ver mi serie favorita o voy, no sé, a hacer algo que, que me guste. Me voy a hacer eh, un jugo o me voy a hacer un snack que es mi favorito, algo así, algo así que te motive mucho. Entonces, cuando tengas que volver a hacer esta tarea, tu cerebro automáticamente se va a acordar como, bueno, voy a hacer esta tarea que no me gusta mucho, pero al final voy a obtener una recompensa de eso. Y luego ya después, si quieres, no te das la recompensa porque ya se hizo un hábito. O si quieres, te sigues dando la recompensa. Eso también lo podemos aplicar para muchas cosas, no es tanto como el hecho de, lavar platos como tareas de la casa sino también que si tenemos que hacer un proyecto de la universidad o del colegio esto ayuda mucho como decir como bueno voy a hacer eh, no sé tanto tiempo de este proyecto voy a trabajar este tiempo haciendo este proyecto y cuando termine me voy a dar una recompensa y luego sigo y así eso es súper bueno para terminar esas tareas que no nos gusta tanto el noveno hábito es que si algo toma menos de cinco minutos Hazlo. Esto sirve mucho. Por ejemplo, que estás en tu escritorio haciendo tu tarea y terminaste y dejaste la computadora abierta con un montón de papeles, de lapiceros, etc. Organiza eso. Esto en realidad toma menos de 5 minutos. Entonces hazlo porque esto te ayuda mucho como a tener el cuarto organizado, a tener el escritorio organizado y, y también esto sirve mucho al hecho de que evita procrastinar. Porque luego lo que pasa es que si dejamos el escritorio, dejamos por ahí un pequeño desorden, luego ese desorden como que se puede hacer más grande y más grande y más grande y luego como que ya no sé, como que uno siente... Bueno, a mí me pasa cuando yo tengo mi cuarto muy desorganizado, me siento como... Me da tanta pereza acomodarlo todo, de ver tanto el desorden y como que me desmotiva tanto. Entonces, trata de hacer esto. Y esto también lo puedes aplicar en más cosas de tu vida. O sea, no es tanto como en el hecho de la organización, de organizar tu casa, pero también si, por ejemplo, tienes que hacer un proyecto y, no sé, tienes que hacer algo que toma menos de 5 minutos, tienes que buscar un video de algo o algo así que tome poco tiempo, hazlo porque en realidad esto ayuda mucho. El décimo hábito es incorpora vegetales en tu alimentación y reduce el azúcar y los alimentos procesados. Esto es un hábito muy bueno. Que yo por ejemplo he estado haciendo. El hecho de incorpor incorporar vegetales en mi alimentación. Esto lo puedes hacer gradualmente. Que a mí me ha servido mucho. Porque a mí casi que toda mi vida no me han gustado las ensaladas. Pero ya aunque no me guste. Sé que es bueno para mi salud. Y sé que es bueno para mi cuerpo. Entonces lo estoy poco a poco tratando de incorporarlo y es muy bueno hacerlo gradualmente y también el hecho de reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados porque en realidad esto no genera nada bueno a nuestro cuerpo no nos da eh, como algo que sea bueno para nuestro cuerpo solo hace que a lo largo afecte nuestra salud y probablemente los efectos no se vean ahí mismo, pero son efectos que con el tiempo van como a aparecer. Bueno, el hábito número 11 es tener presente nuestras metas. Para poder hacer este hábito, lo más importante y lo primero es saber cuáles son nuestras metas. Cuáles son nuestras metas más importantes y también algo es como tenerles como una planificación o sí como una planificación o sea por ejemplo tener metas semanales metas para cada mes o metas de un año por ejemplo este año quiero estas cosas el otro año tengo visualizado tengo pensado estas otras metas lo bueno es tener eso porque las metas son muy importantes en nuestra vida porque nos ayudan como a ordenar nuestra vida y nos motivan. Eh, algo que me ha ayudado mucho y que he aprendido mucho sobre las metas es Seminario Fénix. Creo que probablemente lo hayas escuchado, pero si no, te puedes meter a YouTube y buscas Seminario Fénix y hay una lista de reproducción que tiene todos los videos. Y aquí Brian Tracy, él es como muy experto en este tema y él habla mucho hay una parte hay unos episodios en los que habla mucho sobre las metas y dice cómo poner las metas y cómo hacer realidad estas metas y algo muy importante es que cada día nosotros podamos hacer pequeñas o grandes acciones que nos acerquen más a alcanzar esta meta y, y sí, en realidad las metas es muy importante porque nos ayuda a mantener como un enfoque porque muchas veces cuando nosotros no tenemos un enfoque sentimos que la vida no tiene sentido o caemos como en la monotonía, que todos los días son iguales y que vemos como que nunca salimos de ese ciclo y, y, y pensamos que en toda nuestra vida va a ser así, pero no, hay que recordarnos cuál es nuestro enfoque, cuáles son nuestras metas y también tener presente nuestras metas y tenerlas definidas ayuda como que a que no sintamos que todos los días son iguales porque a mí me ha pasado esto que muchas veces cuando me desvío de mi camino para conseguir esas metas siento que todos los días son iguales y como que no hay como motivación pero es muy importante que empieces a tener presente tus metas el hábito número 12 y el último es empezar a hacer actividad física para mí este hábito es muy importante porque ayuda mucho a la salud mental y física. Es muy importante y también aquí puedes hacerlo, no es tanto el hecho de que vayas a un gimnasio, tú puedes hacer actividad física caminando por tu casa, eh, si vives en un condominio o en una urbanización, puedes caminar por el condominio y por la urbanización, o puedes correr, o... Que si vives cerca de un parque, trata de ir al parque a caminar, a correr. Hacer como este tipo de actividad física que te ayuda mucho. Si no, puedes hacer yoga o te puedes inscribir. Te puedes inscribir a clases de boxeo, de tenis, de voleibol, de fútbol, etc. O sea, que hagas una actividad física porque ayuda mucho, 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 mucho al cuerpo y a la mente. Porque cuando tú... Bueno, a mí me pasa que cuando estoy haciendo una actividad física me concentro tanto que como que mi mente se relaja, mi mente se libera y que si por ejemplo estás muy estresado o estás pensando en problemas, muchas veces te concentras tanto en esa actividad física o lo que estás haciendo que se te olvida y es muy importante eh, hacer esto porque ayuda a liberar emociones negativas. Bueno, espero que te haya gustado el episodio del día de hoy. Eh, Esos fueron los 12 hábitos que puedes empezar desde el día de hoy para que empieces el próximo año con toda la actitud. Espero que apliques todos estos y si no, que por lo menos puedas aplicar algunos de ellos. Te espero en el siguiente episodio.